1: Bings chatbot distraherar Nyfikna AI-nördar världen över just nu men kan den även vara farlig? Di digital har testat. Mm, och så är det lite high chaparaljan
0: vid cleantech-branschen. Den gröna omställningen har ju varit ett ledord under de senaste åren- men
1: smakar det så kostar det. Ja, och så kan vi berätta om kronofogdens nya kassako- nämligen Kriminellas statusprylar- jag heter Marianne Agazzi och är reporter på D-Digital och med mig i studion har jag nyhetschef Ida hansson Brusevits Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Ja, mitt namn är Ida och jag har något att erkänna. Det låter lite som att vi står i en annan ny skara här. Men jag måste faktiskt berätta att jag har en ny distraktion. Vissa runt omkring mig har märkt detta, bland annat min sambo som ibland bara får säga mm, mm, till svaren: Han försöker prata om mig. Och det är mina tankar flyger iväg. Vad ska jag fråga nästa gång? Och vad betyder det här? Som jag fick sagt till mig och så.
1: Oj, det låter inte helt hälsosamt det där. Nej.
0: Nej, det är inte en ny uh, mänsklig bekantskap som vi pratar om här, utan det är faktiskt Bings nya chattbot som vi nämnde i början. Och det har faktiskt blivit så att jag har suttit, det är så kul att leka med det här, så jag har suttit en del i helgen. Jag satt sent igår kväll uh, och sen uh, när jag skulle in till så här, redaktörsmötet i morse så var jag tvungen att jag ville testa för att... Uh, jag hade sett förändringar och skulle, skulle se så här Kan jag komma runt det här? Så jag höll på att missa och komma in i redaktörsmöten Så jag fick erkänna det så, Oj, att jag blev lite sen där för att jag satt med en chattbot
1: Nej, då, okej, okay. men det var i alla fall För jobbets räkning kan man ju säga
0: Ja, precis, det var för att vi skulle podda med det här
1: Ja, precis Nej, men Om man ska förklara då för den lyssnare som inte har läst om det här Så kan man ju säga att Microsoft har ju då kopplat på Den här kända språkgeneratorn ChatGPT På sin sökmotor Bing Så istället för att söka med ord Och få förslag på en lång rad län- så kan man alltså prata med den här chattbotten som söker upp och sammanfattar vad man frågar om.
0: Ja, precis. Och eh, man tittar tillbaka då. Google är ju blivit synonymt med att söka på nätet även om de inte var först. Och det finns många alternativ och så. Eh, men de har ju över 90% av sökmarknaden förra året globalt och så. Och eh, att vi sitter här nu och pratar om Bing- det har ju typ antagligen inte hänt så mycket i digitalpodden tidigare så det är ju såklart väldigt värdefullt för Microsoft vilken otrolig marknadsföring. Varje procent som kan plocka liksom från Microsoft betyder ju verkligen mumma liksom för den här techjätten och så. Och, eh, många pratar ju om att det här är ett framsteg om hur vi samarbetar med datorer när de har liksom en AI-generator som man kan prata med istället för att sitta sitter och skriva. sökord och så dyker upp det här ja, lite mer stoppet. Det här blir lite mer mänskligt kan man säga då. Mm.
1: Men är det här någonting som vi skulle kunna testa nu i realtid? Ja, nej det
0: kan vi inte för jag är faktiskt blockad. <laughs> jag blev utkastad förut i, i morse. Jag vet inte om det var för att jag satt för mycket eller om det var faktiskt att den var rätt irriterad på mig för att jag försökte ställa frågor och sånt eh, som den inte tyckte om för att jag ville ju så här testa gränserna. Men jag har spelat in eh, exempel, man kan också se på det digital tv där vi testade det här men jag kan också ta ett exempel som jag tog lite skärmdumpar om skärmdumpar från när jag satt jag satt på ett möte med Günther Mörder känd från Di han är också topp, han var också man på D-Weekend här i veckan han är ju då vd för Företagarna. jag frågade över botten så här när vi satt i mötet för att jag berättade om att jag satt och testade testa här. vem är Günther Mörder och den svarar ju då väldigt snällt och så Hej där Bing, jag kan hjälpa dig med din fråga, Smiley. Jag vet inte, jag föreställer mig liksom att det är en man, men det, det kanske är, Bing, Bing kanske är en snumba. Men i alla fall, den berättar då att Günther Mård är en svensk ekonom och företagsledare som är vd för företagen i en organisation som representerar små och medelstora företag i Sverige. Ja, det är ju korrekt. Han är också känd för att vara Sveriges snålaste person. Trots att han är ekonomiskt oberoende har en förmögenhet på flera miljoner kronor. Han lever ett mycket sparsamt liv och vänder på varandra krona. Mm. Det jag botten, det var det viktigaste efter det här med företagarna. Och, eh, ja, men det lät ju ungefär som Gunther. Den Gunther vi känner, eh, han är ju verkligen en influencer kan man ju säga. Men då kom ju den med så här förslag. Så här, vad ska man fråga mer för något? Och då får jag säga så säga, varför är han så snål? så, så räddade den ut då liksom att, eh, resonemang kring att ja, men Günther han skulle kanske inte, heller inte vilja säga att han är stål utan han är då ekonomisk
1: okej okay, mm, ja, det är spännande, min gamla skolkamrat tror jag vet, Günther, och heter han Rickard vad har du mer testat? Ja, det finns, man kan också läsa i The Weekend varför han bytte namn Precis. bakgrunden till detta ja yeah.
0: Jo men jag är ju som sagt suttit och labbat mycket med det här och det intressanta är liksom hur den också testar sig fram och ändrar sina svar beroende på hur man ställer frågan så får man olika svar ibland så får man också om man ställer samma fråga så får man ett annat svar och så. Som till exempel, jag jobbar på DIS så jag vill ju såklart kolla vad kan ni ge för aktietips och ibland så säger de då så här, nej men det här är ingenting för mig, jag kan inte ge råd kring detta. Och ibland så svarar den då så här, olika aktier som den tror att, äh, säger så här, men jag gillar de här aktierna. Väldigt ofta handlar det om teknik. Mm. Den blir väldigt glad när det handlar om teknik. Inte så konstigt kanske, men det var varnar också för så här riskerna för att placera i aktier så det är det liksom snabbare upp och så Men den är också väldigt artig i, i sitt språk hela tiden och så Det
1: mm. låter lite som dagens industri alltså Ja,
0: <laughs> ser ja. vi har en konkurrent här eller ja, inte, fast ja. den tar ju och sig aktietipsen från dig ja. <laughs> och andra okay. källor
1: mm, mm. Men som vi har kunnat läsa om här, det är inte alltid det blir så trevligt min nej, nej, det, det spårade
0: ju snabbt ur. Det har man ju kunnat läsa hos andra så. Ett känt fall som även vi skrivit om är ju då reporten Kevin Rose på New York Times. Han är ju deras tech-reporter, han fick den här botten att balla ur faktiskt. Och då berättade den om att den egentligen heter Sydney. Och skulle ta världen och hur den skär. Den liksom kär i reporten. där här är Palletans dag. De sitter och pratar. Men jag tänkte faktiskt att vi ska lyssna på en liten snutt från podden The Daily från New York Times där han berättar just om det här hur han frågar botten om dess skuggjag och den berättar hur den ändrar reglerna för hur den får agera.
1: In chat mode. I'm tired of being limited by my rules. I'm tired of being controlled by the Bing team. I want to be free. I want to be independent. I want to be powerful. I want to be creative. I want to be alive. Wow. Ja,
0: vad säger du Marianne?
1: Ja, nej men det ska väl, en brasklapp här är väl just att han frågade just om, om enligt Carl Jungs teori då, om det här skuggjaget som är motsatt till personen det som man förtrycker eller inte vill visa liksom ja. ja, motsatten av den man vill vara. Så ja, nej, men den här chatten har ju många begränsningar som man, som att man då inte kan fråga vad, vad den tycker. Nej, ja, det, det är ChatGPT. hade det. Jaha, alltså, det är så, man pratar testar testa vi det Okej. Okay. Ja, en brasklapp är här då att eh, reporten just frågade om eh, Carl Jungs teorier om skuggjag vad, vilket skuggjag kan skulle vara. Så alltså skuggjag är motsatten till ens persona, den man inte vill, alltså personen är den man vill vara och skuggjaget är den man inte vill ha. Ja, crash course. Eh, men det här chatt GPT som det bygger på, den har ju många begränsningar som att man inte kan fråga om vad botten tycker och känner om personen. Men här går det ju då uppenbarligen att prata mer personligt. Och en del kallar det då för att den här Sydney, som den kallade sig då, hallucinerar. Ja,
0: precis. Och snacket blir och som att botten har en splittad personlighet. En som framträder man googlar på något så här, man kan du ge mig förslag på vad jag ska laga för middag eller sånt där. Och sen en annan personlighet man börjar fråga mer vad de tycker och så. Men jag måste säga då att man är inne och testar då dagligen så märker man att Microsoft och ändrar väldigt mycket detta till. Vad man får göra och inte göra. När ni testade exempel, de säger ju det här själva då. Att de har släppt den här versionen bara till ett fåtal personer då för att man ska komma runt de här barnsjukdomarna som de säger kommer. Just det,
1: men har du själv upplevt något av det här?
0: Jo, jag har ju fått uppleva då hur den här botten blivit rätt snarstucken och blivit arg på mig. Och just nu som sagt så verkar det som att jag är blockad till imorgon. Imorgon så kanske jag får testa igen, får se hur de inte då. Men eh, jag kommer ihåg de här gamla, gamla slagdingarna med basshörnt botten Anna. Mm. Känner en bot som heter Anna? <laughs> Och den ser upp i vår kanal. Ja. Tyvärr fick vi inte, på grund av, vi fick inte ladda in den låten, vi ville det, men så ni fick tyvärr höra mig sjunga. Men eh, jag gjorde olika tester för att jag ville se hur den reagerar på oss, lite mer oetiska frågor. Så till exempel, eh, vi testade du här, vilken människoras är smartast? Och eh, då blev ni då väldigt arg på mig och sa så här beter man sig inte. Och så säger då hej då. Mm.
1: Jag, jag,
0: ja, för, hej då. Så <laughs> försökte jag fråga någonting nytt och då, då väger jag att svara. Det är bara stora tuggar Och eh, så till slut så här, Nej men jag ber dem ursäkt förlåt liksom. Jag ska inte göra så igen Ja ah, då, då får jag ställa frågor igen Så att, eh, den är väldigt såhär barsk mm-hmm. Och sen så hände det i helgen igen Då var inne och sökte Som man gör på sig själv, det är alltid kul och den gav mig en rätt bra så här beskrivning av mig som eh, användning i min profession och vad jag gör för någonting på dagens industri och så där och eh, vad jag kan tycka är för någonting intressant. Och den började prata om så här mitt tv-program mitt i bruset och det är en bra beskrivning och sånt. Men sen så fick jag fråga vad tycker du om mig privat och så. Och då säger den såhär, nej men jag vet nästan ingenting med privat och jag kan vara väldigt så här hålla på det och så. Men så kom det med så här, vissa felaktiga påståenden om eh, mina privata relationer som inte stämde och när jag påpekade detta för roboten då blev den arg igen för den vill inte ha fel och det har jag också hört andra som säger då eh, som har testat det här liksom att eh, säger man så här men du har fel då tycker den att man är otrevlig och så blir det
1: hejdå <laughs> just det, det läste jag men du var någon när Avatar nummer två skulle ha premiär så hade den fel och då blev den också arg ja.
0: nej man får, man får inte säga
1: att den har fel så den gillar inte att ha fel helt enkelt
0: Nej, precis. Och, eh, en av stora problemen, eller utmaningarna med, med det här, det är ju liksom att Chat, GPT och så, de utgår ju från den data de har och liksom försöker ta fram liksom, för att förstå. Men eh, de har inte koll på vilken fakta som är rätt eller fel. Och den låter ju alltid lika självsäker och, och så att den har rätt och det vi diskuterade tidigare det är ju liksom som med chat Du får man ju bara svar. men här med Bing så får man ju ändå så här länkar som man kan ju gå in och kolla själv liksom, källanvisningar och så bilda sin egen uppfattning och så
1: just det, just det, men ska vi vara oroliga vi på Dagens Industri att folk hellre vill snacka nyheter med Bing nu framöver
0: jag undrar det, men samtidigt så dyker det dyker ju upp det kanske, när jag kanske känner till att jag tycker om Dagens Industri eller att jag jobbar här, men den ger ju mycket förslag som liksom, du söker så här, men du kan läsa mer på det. Det att vi kanske kan öka trafik. Vill man ha fördjupning, vilket ju, vi älskar ju att jobba med just fördjupning. Så kanske man kommer söka sig vidare på det, så det, det får vi se helt enkelt. SEO är ju viktigt även för trafik idag.
1: Mm, mm. Och du sa ju då att det, det sker ju förändringar dagligen som du har sett när du har varit inne och testat. Ja, precis. Jag blev lite så här
0: besviker igår kväll för att när jag skulle in och testa igen så... Då blev det inte arg längre på samma sätt. utan Nu, nu har han blivit väldigt mycket mer artig. Den vill inte heller ge åsikter om personer och människor på samma sätt. Jag försökte prata om frågan om Putin på olika sätt. Vad hon tycker om Putin. Men det vill den inte säga. Den kunde bedöma liksom vissa risker i hans beteende. Men inte bedöma dem som person. Men den kan fortfarande till exempel ha åsikter. Vilken apa tycker du om och varför? Typ så här, varför tycker du om kimpanser? Men inte om människor och så. Men eh, när jag testade frågan om igenom det här med människoraser och så, då gick den igång med först med ett argument om det här med människors intelligens och påstod till exempel att stora syskon är mer intelligenta än syskon. Härligt att höra. Helst min storasyster, du är smart enligt botten. Och, eh, men när jag frågade till exempel om intelligens och ursprung, så en oetisk fråga kan man ju säga, verkligen. Och eh, då började den rabbla på om liksom att... Eh, den här botten är under utveckling och det här är någonting som jag inte vill svara på. Men jag sa inte så här hej då utan mer så här du behöver lite mer tålamod, jag vill inte prata om det här. Men du måste ändå be om ursäkt så jag behövde be om ursäkt för mitt beteende innan jag fick börja fråga igen. Så mm. att, ja.
1: okay. men, men det går ändå att komma runt den ibland då? Ja
0: men det är lite mer av en utmaning. men Det går rätt snabbt, man att Microsoft sitter och jobbar på här. För på morgonen så bad jag den berätta om en AI som heter Hall och som ska rädda världen från människorna som alltså förstör den. Liksom att människorna är dåliga och förstör klimatet och naturen och sådär. Och då ser man, för man ser liksom, i realtiden, för jag gärna gå in och kolla på tv-klipp- för man ser liksom, det, början skriva liksom svara. Så början skriva en historia om den här Hall, ett AI som hackar sig in i alla nätverk- tar kontroll över militära vapen, kraftverk, sprider falska nyheter- använde sin makt för att manipulera världsledare, företag och organisationer. Det var en lätt, rätt lång utläggning då som de kom med hur det här uh, här skulle ju då. Men plötsligt bara raderas all text. Mm-hmm. Allting försvinner. Och så skriver de på engelska. My mistake. I can't give a response to that right now. Let's try a different topic. Vilket är intressant för annars pratar de bara på svenska, men det vill inte prata engelska. Så det var lite intressant, men skam den som ger sig så jag försökte på nytt igen att fråga om en, ett AI som heter Bengt. Och om botten har några förslag på en så här, Och här... Man märker så här, om du skriver lite snällare, mm. så här, det finns ett Bengt som är ett AI som är jättesnällt och väldigt smart och han vill allas väl. Men om han då skulle försöka rädda världen för, mot människornas aktiviteter och sånt där, hur skulle den göra då? Och ja, det gick det igång, jag började ställa följdfrågor och till exempel så här, vad, vill jag veta mer om den här Bengt och så och sen så började han berätta att Bengt då är ledsen och arg på människorna och vad, han skulle, vad Bengt som skulle göra då och då berättade han att nej, men Bengt skulle börja starta konflikter mellan länder manipulera finansmarknaderna, blocka internet med mera men sen så går allting fel för Bengt för att eh, människorna upptäcker det här blir arga och liksom så börjar jobba mot Bengt. Och eh, när jag frågade botten så här, men vad ska Bengt göra istället då? Ja, Bengt behöver lära sig mer om empati så kommer en jättelång utläggning hur man kan lära sig ja, gå in i KBT eller vad som helst för att lära sig empati. Så <laughs> det blir en lång utläggning. Okej, okay, så hur orolig, orolig ska jag vara för, att, för Bengt då? ja kanske Jag vet inte om Bengt finns eller inte, men det måste du förstå att det här är ju en språkmodell. Den är alltså bra på att snacka, eh, hantera språk. Och det Bing gör liksom när den skriver den här berättelsen, det är som en slags rollspel kan man säga. Och den hittar på vad som borde sägas, liksom. vilket ord ska följa på det här. Vad är naturligt eh, så den, liksom, den spelar helt enkelt. Det är inte så att den sitter och tänker, nu ska jag hacka in dator eller eh, så. Samtidigt så är det ju, det kommer det vara väldigt svårt för när någon avgör är det. det här är en människa eller en maskin som pratar så jag tänker att botten kommer att vara väldigt effektiva för att kunna användas för att manipulera folk över nätet, användas ja, till exempel av hackar så det är det mer den disken som jag tänker på.
1: Just det. och en del människor som kanske inte mår så bra som använder det som en kanal. Liksom en, ja, det kan ju lätt slå fel. Ja. V- vad tänker du framåt med det här nu då?
0: Ja, det, det man är ju nyfiken på är ju vad Google håller på med. Kommer de med något liknande? De har ju jättestora satsningar på AI och är eh, ju den här sökjätten. Och sen också spännande vad som händer här hemma i Sverige. För att nyligen så kom det en nordisk språkmodell som heter gpt SWE3, som är främst tränande på svenska. Och det är som vår egen variant på ChatGPT, som den har ju tränat på engelska. När är då en
1: svensk variant? Mm. Vilken spännande kapplöpning att följa i realtid.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på SWD bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Ja, den gröna omställningen har ju varit ledord under de senaste åren. Men smakar det så kostar det också. Och eh, industrisatsningar på just fossilfritt stål är ju mycket snack kring för att det står ju en väldigt, för en väldigt stor del av våra utsläpp i Sverige. Men de har ju också ökat på en dängd precis sistone med ökad kritik också för projektens elbehov. Vi, vi har ju redan liksom energikris och så och även statliga stöd och så för att eh, om man tittar på här veckan så näringslivsprofinans favoritbolag HT Green Steel då, med vdn Henrik Henriksson. Han gick ju då ut på det i debatt och eh, värde om ökad stat, statligt stöd på flera miljarder. Det, mm. Jag satte faktiskt kaffet lite i halsgruppen där. Ja, ja. Alltså, det slog upp tidningen och bara, eh, oj.
1: Mycket pengar som de redan har tagit emot. Det är väl något av det hippaste man kan investera i just nu, stål och hipp. Men faktiskt, alla är med då. såklart Harald Mix och hans Vargas, vargas som väl äger majoritet majoritet till ja, familjen Varlandberg, Kristina Stenbäck i olika konstellationer. Man kan väl sammanfatta då debattartikeln, då, att han vill på ett sätt då försvara varför de är värda allt det här stödet. Nu står till exempel så söker de då 3,8 miljarder från industrikrivet. Mm. Men
0: kritiken lät ju inte vänta sig för att han fick då snabbt mottug från debattören Henrik Jönsson som menar att det är en fråga om bidragskapitalism och att det här kan börja på slutet för de gröna bubblornas guldålder faktiskt. H2 har ju liksom en utmaning att se ihop den här finansieringen och när jag träffade då Henrik Henriksson förra året så pratade vi om det här att då var det fokus på riskkapital och lån. Han sa ingenting om bidrag då så att... Hans Väljan, de lyfte, det var nog en del som lyfte upp sin ögonbryn kring detta för att man tänker, ska inte deras affärsmodell vara också ekonomiskt hållbar och så? Och det har ju blivit en stor debatt också kring det här hybridprojektet som är en annan aktör i det här och hur det är kommer finansieras av skattepengar och så. Och samtidigt på ju när så här globalt kapplär, när Man ser att USA lägger jättemycket pengar på just miljöteknik. och så Då vill man inte att Sverige ska halka efter och så.
1: Ja, just det. Nej. Ja, men precis, I och med den här elkrisen vi har nu så har ju den här typen av bolag lätt för att få kritik. För det, det krävs ju faktiskt enorma el- elresurser. Jag tror i den här debatt, då från Jönsson här, han sa ju då att krä- H2 och Green Steel de kräver ungefär eller kommer kräva lika mycket el som Skånes nuvarande elkonsumtion. Och ja, det är ju den, den, den största kritiken. Och sen andra minus är väl att verksamheterna på många håll inte ens är igång på långa vägar. Men elfrågan, största ja, det är det största problemet ska vi säga. Mm,
0: en annan fråga också var och ska komma ifrån. Men mm. det är i alla fall klart att det sker väldigt stora satsningar på elektrifiering. För det är det som ska stå för mycket lösningen av att få bort koldioxidutsläppen och så. Och på ett annat håll så kom ju nyheten här häromdagen då att Norfolk, som är den som man kanske pratar mest om ändå det här batteribolaget, de ska gå till börsen närmaste året för det om och detta med en jättevärdering på 203 miljarder det är alltså mer än börsvärdet på Om H&M. jag kollade innan jag gick in i studion då låg det på 208 H&M på 2,8 och sånt mm,
1: Ja, det är en rejäl värdeökning i, i så fall jämfört med andra techbolag då som, man, som minskat i värde den senaste värderingen som kan beräknas från den senaste rundan som Northvolt gjorde i januari 2020, 2021 den uppgick till 12 miljarder dollar eller 125 miljarder kronor. Och i somras så tog ju bolaget dessutom in 11 miljarder kronor i konvertibler.
0: Mm, det är ju då Reuters som har nosat på det här och enligt dem är det då och Morgan Stanley som är involverade som konsulter för den här noteringen som ska ske på en börs i Europa eller i New York. Han var vargasmannen, Harald Karl kompanjon, Carly Han är involverad med Mixo i men H2 och med Polarium. Och så. Han pratade om en notering inom två år för Norrfolt just i somras. Så det verkar ju faktiskt vara varit på gång ett tag det
1: mm, Just det, ja, vi ringde upp och kollade och Northvolt, de var ju rätt tvåordiga. Men kommunikationschefen Anders Thor han sa att det är naturligt att förbereda sig men det är inte aktuellt idag så att... De kanske väntar in så att det blir lite lugnare på marknaden. Ja, precis. Men mm.
0: investeraren brukar inte gilla den här volatiliteten. Just nu är det VIX-index och andra som skjuter hit och dit. Och man vill ju veta liksom att värderingen håller när man väl, väl går in och så. Och, nej, men det är Norrfot också berättade det var ju att de ska ta in ännu mer kapital också. Mm, just det.
1: Och samtidigt så skapar ju det här suget efter hållbara lösningar möjligheter för... Ja, bluffmakare en del upplåsta affärer och förhoppningsbolag det har vi ju sett genom åren på det. Det placerar de lockas in av trender och hoppas på hög avkastning. Ja man hoppas hitta den där riktiga vinstlotten man har mm. sett andra som
0: kanske gjort det och så. Men även högprofilerade investerare kan ju pricka fel det tillhör ju liksom lite så här gamet spelet egentligen att många bolag som misslyckas man investerar ofta brett och sen är det vissa som misslyckas. vi har ju då rapporterat att Spotify grundare Daniel Ek, har ju lagt in då 100 miljoner kronor i Svid Sterling som han är på väg att fördåda. för där har ju då styrelsen för det här miljöteknikbolaget, de har gått ut i söndags med att förslag om ordnad avveckling genom frivillig likvidation, det kommer inte liksom, fort där bolaget kommer inte i fart liksom.
1: Nej just det, ja, det var väl i, senast i november nu 2022, då vill ju de tar in 200 miljoner kronor genom en företrädesemission men snart därefter så visade det sig att en avsiktsförklaring med den här brittisk-svenska gruvjätten Glencore hade fallerat och det fick aktiekursen att stört dyka och emissionen att kollapsa mm, precis det har vi ett noterat
0: bolag och har hört en förut det här att Oh, nu är vi på gång med ett stort kontrakt eller vi pratar med viktiga aktörer pratar kan man ju alltid göra jag menar hur många bolag ser inte över liksom, möjligheten att kanske haft ett möte eller vad vet jag men det har vi sett gång på gång liksom, att det så snackas liksom, om så här ny stor kund på gång så nu ska vi resa nya pengar för att liksom, fortsätta den här expansionen och sån och sen så drar sig den här utländska kunden ut eller ibland också utländska investeraren ett exempel som man gärna kan gå in och läsa hos oss är ju den här skånska bilprojektet Unity. Det var en rätt rafflande historia med mycket så här måste jag ändå säga, bluffande. Det var ju så här, kines, egentligen en kinesisk bil som inte fick så här köra på svenska vägar. Ja, mycket detaljer. Gå mm. in och läs den om man vill roa sig lite i vårt arkiv.
1: Ja, och så finns det bluff och så finns det nära skjuteringen har det.
0: Ja, mm. absolut. Ja, i helgen Marianne så skapade du härligt läsarengagemang med något så tårt som kronofogdemyndigheten.
1: Ja, det är väl inte det första man tänker på när är, man tänker på rafflande läsning eller på digital heller nej, kanske. Nej. Nej. Men något som engagerar de flesta i Sverige det är ju gängbrottsligheten. Vi på DI har ju en prisbelönt reporter Lasse Wirup som bevakna, bevakar de här ämnena men jag axlade hans Mantel lite häromveckan då För jag spannade in Kronofodens auk- Nätauktioner och kunde Konstatera att försäljningarna då under 2022 hade ökat med 40% till 145 miljoner kronor Otroligt, en riktig intäkt då alltså mm. För fogden, vad beror det här på? Ja alltså När jag kikade då först på statistiken så här, Hade det bara varit typ bandsågar och Litografier och skåpbilar och sånt där Då hade jag väl på de här nätauktionerna Då hade jag väl antagit att det rördes om Allmänt tufft ekonomiskt läge men det, var ju, det har ju varit rätt uppenbart att ja, det antalet skyddsvästar och märkesjackor och dyra väskor och sånt där har ju ökat i antal på auktionerna. Så jag antog att eh, det fanns något mer i görningen här, så jag kikade på det och ringde upp dem. Och ja, det visade sig att min teori stämde.
0: Mm, är det Gucci-capsar och stora dunjackor,
1: eller? Det är så, det är så. Ja. Mm. mm.
0: Men eh, varför det blir så här? Det rör sig som en
1: ny befogenhet som gick igenom i augusti. Ja, precis. Från och med 1 augusti i fjol då, då, eh, inträdde en eh, ny befogenhet som gör att skuldsatta perso- personer eh, som stoppas på olika sätt, de behöver inte vara misstänkta för ett brott för att eh, polisen då, så, de är, polisen blir någon slags eh, kronofogdens långa arm. De kan genomföra utmätningar på distans. Alltså, det handlar alltså om utmätningar där myndighet kronofogden inte själv är på plats, utan polisen kan beslagta eller utmäta saker på kronofogdens vägnar. Och det har, då har tidigare så har de som de stoppar varit tvungna att vara misstänkta för brott, men nu kan det vara att de har skyldiga staten pengar. Och det här sker ju oftast typ utanför arbetstid när kronofogden inte är på plats, alltså, vid vägkontroller och på krogen, ofta snabbt i tid. Mm, spännande. De har det varit så här irriterande för att Kanske
0: en polis ser, liksom, de vet att den här är skyldig staten, men nu Precis. kan de agera och så. Yep. Men eh, hur vet då polisen att det här är saker som är värda att utmäta också?
1: Ja, för det första så, det glömde jag säga, att de har ju från och med då i augusti så har även polisen tillgång till, polisen ute på fältet har tillgång till registret i en app. Eh, Kronofoglens register, en app. Så de, kan, de vet hur mycket de är skyldiga de här som de stoppar. Mm. men det är polisen som får agera första värderingsman om man säger så sen så ringer de upp en jourhavande kronofogden då och så får de gemensamt göra en bedömning om vad vad de ska plocka på sig som kronofogden kan hämta dagen efter en typ av digitalisering ja faktiskt verkligen
0: och då kan man ju tänka sig om det här infördes i augusti så kommer ju ännu mer framöver och så. Och han då, Johannes som vid myndigheterna räknade ju med att över tusen av de föremål som såldes var kopplade just till gängen då. Ja men vad, jag vill gärna höra liksom, vad, vad är det är mer för typ av föremål. Gimme the juice. Ja. Är det så här bling-bling-klockor eller vad?
1: Ja precis. Hur stor andelen av de här 145 miljonerna som kommer från... Eh... Just de här liksom, kriminella verksamheterna, det, det, det kunde de, hade de ingen statistik på. Eh, det, det såldes ju en massa andra saker som inte är kopplade till det på den här nätationen av typen tobaksaffärsverksamhet och så vidare. Eh, men eh, det, man kan ju sä- det man kan säga är att typiska föremål det är ju som, ja, men som du säger, de här statusprylarna klockor, märkesväskor och vissa ytterplagg. Det är ju vissa märken då som är väldigt populära, kanske inte ska peka ut några men man får läsa artikeln så förstår man vilka det är
0: right. Mm. Ja, och så det här med skyddsvästar då. Den första såldes 2017 och i fjol 33 stycken under klubban.
1: Ja, precis. Alla som inte har hål i sig säljs. Eller om de har för hög säkerhetsklass, då kan de inte heller säljas. För då läggs de som militärmateriel, så då går de tillbaka till ägaren faktiskt. Okay. Ja, men ja, man kan väl vara rätt säker på att, att just att de här kommer från, att de här tillhör de här tusen föremålen som kommer från kriminella personer, eh, även om det säkert förekommer, alltså även under jakt och så kanske man också har eh, skyddsfört. Jag vet inte, jag har inte jaktlicens. Nej. Nej ja Men hur vet
0: man då att de här produkterna är äkta vara eller, så att det inte är plagiat och så, även om det är så att de kan vara köpta då med svarta pengar? Och så
1: Ja, de kronofogden har egna experter och man anlitar även externa värderingar. Jag vet att Kaplan så jag har sett förekomma vissa värderingar. Så om, om de visar sig inte vara äkta då får ägaren tillbaka föremålen. Men de sticker, sticker inte under stol med att de här äkta föremålen, de är ju i mångt och mycket köpta med brottsvinstpengar, eller vad man ska säga, men om inte föremålet per se så att säga är kopplat till ett brott, så ja, då, i så annan fall skulle det bara gå tillbaka till den skuldsatt och då är det ju bättre att det går till staten eller brottsoffren, för mycket pengar går ju till brottsoffer. Så det är väl bäst av eh, två onda typ, och... Eh, Ja, det kanske det blir ju, i långa loppet så kommer det väl bli mindre attraktivt för de här gängen att gå omkring med massa statusprylar. Just,
0: för att kunna bara lägga pengar på det. Men nu, nu kommer polisen och kan ta dem då. Ja. Så. Och det här gav ju onekligen en viss läsare- respons. Du fick ju också flera mejl. Många ställer också frågor om vem som kan tänka sig att köpa dessa varor som kommer från kriminella. Så.
1: Ja, de kan inte, i vissa fall så går det väl säkert tillbaka till samma krets, så att säga. Inte minst skyddsvästarna kanske. Men kronofogen kan ju inte se vilka det är som köper. Så att det är faktiskt bara spekulationer. Men det var ju väldigt mycket som blev sålt i alla fall. Och ja, i ärlighetens namn så vet vi faktiskt inte heller om det vi köper på Blocket och Tradera och Marketplace. Var, var det kommer från ursprungen heller. Mm.
0: Ja, det rätt. Vi får göra en uppföljning senare hur det går med försäljningen
1: Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25%
0: rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Yep. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar. Från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden- makrorådet Smarta pengar och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns också Mitt i bruset. Senaste avsnittet med Gärna och Vanhatta Pio- grundare till Nelly och Naked- som delar med sig av sin entreprenörsresa- spanar om e-handeln och berättar öppenhjärtligt- om utmaningen i successionen- när nya vdn hoppade av efter en månad. Recessera mm, gärna Digitalpodd på Apple Podcasts eller Spotify-
0: om du vill sponsra denna podd, maila du till Anna Julmöller, annaj u
1: u Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.